0: Y bienvenidos sean todos al fin que se graba el episodio una vez más de La Chica de Rosa, el podcast. Yo soy Alma, su host. Y primero que nada, una súper disculpa porque llevo como dos semanas diciéndoles, va a haber episodio, creo que ya van dos semanas que les digo, va a haber episodio, ahora sí les voy a grabar así esto, pero les juro que inconscientemente, voy a ser muy honesta, no me acordaba del tema, que yo tenía planeado el tema, no me acordaba de qué tema era el que les iba a hablar, sinceramente, o sea, no me acordaba pero tenía una idea, saben Como literal cuando ahorita que dije, güey, ya, sabes que ya, chingada, porque esa es otra, he andado como que súper rara, súper perdida es la palabra correcta, y ahorita que lo abro el cuaderno y que dije, güey, ya lo voy a grabar, o sea que me, sin adelantarme pues pasaron unas cositas ahorita en los últimos, la última hora de mi vida que dije, güey, ya voy a grabarlo y abro el cuaderno y dije, qué pedo que, o sea, literalmente lo que me estaba pasando porque como que súper contacto de mi vida, he tenido como unas semanas que he estado muy rara, como que no me siento yo, como que no me sentía yo, como que me sentía muy abrumada, molesta, enojada, no me sentía bien, sentía que las cosas no estaban fluyendo, que no estaba yendo como yo quería y especialmente ayer y parte de hoy estaba estado mucho sobrepensando sobre mi contenido, sobre qué quiero hacer, a dónde quiero ir, lo que quiero hacer. Y gracias a Dios, como digo, muy, me dije a mí misma, güey, dinero no hace falta, o sea, te está yendo bien porque empecé a trabajar con mi mamá. Mis ventas de mi, mi emprendimiento, porque que vendo, que vendo en San Marantan, Valentín, vendí chocolates, vendí todo, gracias a Dios. Eh, mis ventas de emprendimiento, de que tengo una marca de joyería, me está yendo, que yo hago y me hacen pedidos, me está yendo bien. Eh, ya voy a empezar, ya me quité un peso de encima. Que son de no poder pagar las tarjetas de crédito, ya voy a superar el corriente, un préstamo, a superar el corriente, todo bien. Dije, güey, ya, o sea, siento que no es el dinero el problema, entonces, ¿qué es? Y como que ayer, ay, es que no te explico, vi algo ayer que me dije, güey, ¿qué diablos estoy haciendo? O sea, al siento que soy una maldita de las copia peatas de las miles que hay en TikTok de la Andy Badí. no tengo nada en contra de la niña esta, nada. Nada personal, pero ya sentí, dije güey, soy una copia de ella, otra copia de ella, o sea, no quiero ser eso. Y aparte, no sé qué video me topé, que me empezó a dar como una crisis nerviosa de que, güey, no puede ser que ella lo tuvo y yo no. Y yo, la verdad, nunca he sido envidiosa. En mi maldita vida he sido envidiosa. Nunca he sido envidiosa. Porque siempre tengo la mentalidad de que, güey, yo puedo conseguir eso, tres eso veces mejor si sí, ella lo tiene yo lo puedo tener tres veces mejor de que güey yo no quiero eso yo quiero algo más y como que empecé de pronto a querer cosas que yo nunca he tenido en mi cabeza como que la verdad pues ni es que ya quiero eso ni son personas que yo deseo ser como ellas saben como y, y, y trabajar con ellas porque por ejemplo algo que yo siempre dije que, que yo cuando yo cuando empezaba a crear contenido yo no le quería yo pura madre le aceptaba una marca que no fuera conmigo por ejemplo que no fuera marca de maquillaje o de skinker o de muda, que fuera, por ejemplo, papel del baño o que fuera de deportes o que fuera de, no sé, de pastillas para adelgazar. Yo siempre dije, uy, pura madre, voy a hacer de esas cosas. ¿Por qué? Porque van en contra de todo lo que es mi presencia, mi esencia y todo. Y entonces, habiendo dado muy incómoda así, y yo he estado, sin mencionarles qué marca era, me contactó, bueno, no es una marca, es una aplicación era, ¿no? Y todo súper amable, súper bien, por medio de una, por, oh, ¿qué siento que voy a decir? Por una plataforma de creadores de contenido. Y les voy a ser muy sincera, desde el momento que me hablaron, no hablaron bien y todas las plataformas siempre son súper amables, pero sentía yo como que no conectaba con el producto. No conectaba y fue con, y me estaba forzando mucho. Y de que hoy dije, ¿sabes qué? Ya, no me quiero sentir así, no me quiero sentir incómoda. Yo siento que, porque hay algo que casualmente me llegó una frase de la, lástima que no tenga mi celular con pilas, se me acabó la pila y pues no lo puedo leer. Pero la Dani Chu subió una frase que decía de que vale más a veces el contenido que subimos, aunque no sea perfecto. Y casualmente, o sea, en pocas palabras subió algo que decía mucho de que nos empezamos a cuestionar mucho que si lo merecemos, que si lo hacemos bien, que sé esto que cuestionamos nuestro trabajo, lo que tenemos, nuestros logros y que no tenemos, en pocas palabras, se decía. Y como que me hizo mucho clic y fue como un, güey, es que ¿por qué yo estoy cuestionando o me estoy estresando por algo que no quiero? O sea, ¿por qué? Y ahorita acabo de escucharme, entonces me hacía mi rutina de skincare de noche, escuché una frase que decía, es mejor hecho, es mejor hecho que perfecto. Y fue cuando dije, por eso dije también lo del podcast, y antes de todo esto, yo estaba de que, estaba a punto de me irme a bañar y dije, ¿sabes qué? Lo voy a hacer de una vez. Y le mandé un mensaje a la aplicación esta y les dije que era, mira, verdad. Ta, 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 que no era mentira lo que le puse. Él me di cuenta que no está mi ciudad en su aplicación y pues sinceramente siento que va a ser un contenido muy faz, falso y pues sinceramente pienso que yo no debería estar en su campaña. Le, y no sé qué me que voy a contestar esta mañana. No sé qué me a contestar, pero les voy a cerrar con un, la verdad, Siento que no soy la persona correcta, no estoy conectando y yo no les quiero hacer un mal trabajo, así que mejor con toda la pena del mundo les declino esta oferta. Discúlpenme por tardar tanto tiempo, por tardar una semana en decirles esto, pero pues pensé que iba a conectar o no conecté al final. Y además, hace literal antes de que acabara la pila, o sea, hace 15 minutos o menos, estaba en TikTok y dije: ¿Sabes qué? No me quiero estresar. Y si es con es mi principal que me meto en TikTok y lo primero que me sale es. Y 10 consejos para crear contenido. 10 consejos para ser una gran creadora UGC. O me sale la Andy Badillo. Ay, te voy a decir los mejores maquillajes. Y dije yo, güey, ya no quiero ver nada de eso. Y les juro, nada personal con las creadores de contenido. Les tengo mucho respeto, pero me cansé ver ese contenido. Ya estoy agopiada de ese contenido. Y empecé a eliminar todas las creadoras de contenido. La agencia a la que me había contratado el año pasado. La dejé de seguir dije, voy, yo no quiero saber nada. Quiero crear contenido. Quiero entrar a TikTok como entró al principio que conectaba con el contenido y quería hacer algo así de conexión. Quiero hacer las cosas bien. No quiero, no quiero sentirme obligada a que estoy haciendo las cosas mal y mucho menos quiero hacerlas iguales porque me empecé a dar cuenta que estaba haciendo igual el contenido y no me gustaba. No me gustaba. Y por ello y por esto, después de toda esta introducción, este episodio se va a llamar Quién soy, quiénes somos, y va mucho también con los temas de moda y de belleza que vamos a tocar. Así que, como ya me extendí mucho en la introducción, vamos a ir directamente con el tema de moda. Que sé que ellos también me está saliendo muchísimo en TikTok y sé que a todas les va a gustar. Así que vamos una vez con el tema de moda. Y bueno. Últimamente me ha salido muchísimo en TikTok, pero sí, algo increíble sobre la colorometría. Para los que no saben qué es la colorometría, es que quiero que sepan que antes, muy fe, a mí se me hace muy feo decir esto, de hecho mi mamá tiene esa mala costumbre, y se he tratado de quitar, de que decir, ay, es que a las morenas les quedan los colores oscuros, y a las blancas les quedan todos los colores. Claro que no, yo me pongo un beige o un nude y me veo muerta. Entonces, yo si me pongo un verde fofo y les juro que se me veo pálida. Y, me, y no, y un naranja fofo, me mataste de cuenta. No, o sea, claro que no, no es cierto. O sea, un naranja así como el que usan para, de la Marina Rodríguez, fofo, fofo, me mataste de cuenta. Yo la persona más pálida, me tengo que maquillar mucho para levantarme. Y como les decía, y yo sé que yo estoy muy blanca. Entonces se decía esa teoría errónea que, y de hecho hay una, hay una frase muy fea que mí nunca me ha gustado decir que un dicho muy feo que es la blancura está, es lo más cerca de la hermosura. O sea, está mal eso porque pues realmente tu color de piel, si es clara o oscura no define tu colorimetría ni qué colores te quedan. ¿Por qué? Porque todos tenemos un subtono en nuestra piel todos tenemos un subtono cálido o frío, sinceramente. Y cuando aprendemos a usar o identific a identificar ese subtono que tenemos, empezamos a utilizar el color a nuestro beneficio. ¿A qué me voy con esto? han escuchado cuando dice una persona, ay, te queda muy bien el naranja, ay, te queda muy bien este verde, es porque ese verde es el que va adecuado a su subtono, a su subtono que sea cálido o frío. Y aquí de una vez se los digo, no tiene nada que ver si eres blanca, morena muy morena muy blanca no tiene nada que ver puede haber una persona que sea blanca y que tenga subtono cálido al igual que una persona que tenga pelo oscuro sea morena y tenga subtono frío o sea aquí no tiene nada que ver en sí tu color de piel más bien tiene que ver tu subtono y para sacar este subtono primero que nada nos vamos a enfocar en lo que son en tres cosas aquí les voy a dar un pequeño resumen para esto antes de que me digan igual, y tú qué pedo cómo sabes dónde pues, dónde lo sacaste o okay? qué yo estudié un diplomado en el cual me dieron clases de clorometría, yo lo pasé, hice un estudio, hice un análisis, agarré gente, a mi hermanita, a mi mamá, a de gente le hice eso, hasta llegué a cobrar por eso, y ya no me quise dedicar de lleno a eso porque donde vivo pues realmente no es negocio, y aparte porque yo tengo también la teoría de que hay que aceptar que muchas veces la gente no quiere saber, no quiere saber completamente, eso. simplemente quiere saber qué color de pelo le va bien, si este color que le gusta le va bien o qué tono y ya, y pues, ¿para qué te metes en problemas, no? Pero bueno, ya dicho esto, para que no digan que nada más los vengo aquí como que, ¿a qué les vendré una idea? Yo sí estoy tengo un diplomado, todavía no o saco mi diploma que estaba dado por la CEP o sea, otro, otro propósito es este, sacar ese diploma, pero yo sí tengo, o sea, la especialidad y todo Así que no crean que está hablando con Juanita que les quiere vender, les quiere vender cremas de abón, con todo respeto, ¿no? Porque no tengo ningún tipo de abón, que les quiere vender cremas de abón sin saber qué tipo de piel tienen, que ese es tu tema para más alfa. Pero bueno, como les decía, para sacar tu subtono o saber cómo es tu tono, nos vamos a fijar en tres cosas: el color de tus ojos, el color de tu piel y el color de tu cabello. Antes se decía que el color de tus venas, pero pues es. Muy erróneo porque existen las personas que, que son neutrales y que, les que y que tienen venas de color azul y verde, y pues ahí como lo identificas, o sea, qué chingón que fueran todos con, como yo que tengo penas azules y moradas, nada más a, a huevo que soy fría, tengo Pero no todos sea, sí hay gente que tiene las demás tipos de venas, así que aquí vamos a basar en lo que es el color de ojos, pelo y cabello. Tienen que fijarse. Hay una forma más sencilla que me enseñó mi maestra, pero sinceramente siento yo que es una forma que también puede llegar a ser muy errónea, por, ya que no sé exactamente cuál es el tono que se tiene que hacer. Sé que es el BN, blanco y negro, black and white, BN, Bw perdón, black and white, pero no, no sé si todos se van en el mismo celular, así que lo vamos a dejar en eso. Se tienen que fijar en su color natural, aclaro, natural. No crean que el color que lo tienen pintado, no. El color natural de su cabello, de su piel y de sus ojos. Se pueden guiar si no tienen el color, están muy bronceadas porque se han, porque se han expuesto mucho al sol o si tienen el pelo pintado. Vean una foto de cuando estaban chiquitas y básense en eso. Yo, por ejemplo, es lo que hice, no me base. Y ya a raíz de eso, que empiecen a ver de que... Mmm, empiecen a ver qué color es su cabello, qué colores son sus ojos, qué color es su piel, ¿ok? Vamos a buscar en qué estación encajan, Porque la cronometría, igual que las estaciones del año, insisten cuatro estaciones y subestaciones, ¿no? Pero ahorita vamos a basarnos en cuatro estaciones. Así como lo es cuando cambia el clima, aquí está igual. Que son las primaveras, las frías, que son verano, invierno. Y las cálidas, que son otoño y primavera. Y bueno, les voy a explicar cómo la identifican. Todo lo que es frío, a pesar de que un tono frío es verano, tienen que pensar en los colores que se ven en esas estaciones. Yo así me lo enseñé y se si me hace manera más sencilla. Sí. Cuando pensamos en un verano, ¿qué pensamos? Automáticamente pensamos en la arena, colores blancos, colores así como si estuviéramos en Cancún, pero no los colores, con todo respeto, corrientes que se ven así, super fofos, no, no los colores crema que antes usaban para la playa, colores crema, colores café, el azul del agua, azul cielo, el rubio, super platinados, eso pensamos cuando pensamos en verano realmente, en eso pensamos, en un rubio, super platinado, no dorada, platinado, eso pensamos en verano. Cuando pensamos en un invierno, ¿qué pensamos? La nieve, pensamos en nieve automáticamente, esos cielos que no son azules, sino son como un oscuro casi negro, los, los pinos súper verdes, el café oscuro de la madera. Pensamos en las mejillas de las personas súper mega rosas, así. Eso pensamos en invierno. ahora los cálidos serían otoño y primavera. Cuando pensamos en otoño, automáticamente pensamos, creo que es imposible que el que no piense en otoño, piense en las hojas caerse de color naranja. La hoja de hagan de cuenta. Obviamente el otoño... Son colores naranjas, colores verdes, colores olivo, colores tierra, el así como que el cielo como que medio pintado, así Eso es otoño. Y en primavera, obviamente, pensamos en todos los colores dorados, pasteles, los morados de las flores, los verdes súper super, brillantes de las flores, porque así es la primavera, así lo nuestro el cielo súper bonito, el sol a todo lo que da amarillo, o sea, eso es lo que pensamos. Y bueno, ya que identificamos más o menos cómo es cada estación con este ejemplo que le di, siempre que quieran averiguar cómo es una estación, básense los colores de esa estación. Cómo es, un, cómo es una situación de verano, cómo es una estación de invierno, una estación de otoño, una situación de primavera. Pero una situación normal, como debe de ser, no crean basarse siendo un hermosillo, de que cómo es el verano hermosillo, porque van a ver puro, pues, puro color rojo fuego. Y también un invierno, pues igual, no, 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 como debe de ser. O sea, como está indicado que debería de ser sin calentamiento global, ¿no? Pero bueno, ya he explicado las estaciones para identificar. Vamos a explicar por cálidos y fríos. Bueno, las pieles frías tienen tendencia a tener subtonos azules. ¿Cómo pueden identificar eso? Muy sencillo. Aplástense tantito, es una forma muy sencilla. Aplástense tantito los labios, los labios, y se van a dar cuenta que los labios se pueden poner? A mí, por ejemplo, siempre hasta los labios tantito, a mí se me ponen así como que blancos, como si me estuviera ahogando. Se me pone un tono así súper azul. Y hay gente que se le pone como que naranjita. Esa gente es cálida y la otra gente, la gente como yo, es fría. También una forma más sencilla es que se me recojan el cabello, agarren una blusa blanca, se la pongan encima y se vayan, poniendo diferente, se vayan poniendo diferentes colores por debajo. Se ponen primero una, una, una forma muy sencilla: es un amarillo, un ro, más bien un rojo y un azul. Si el azul se les ve bien, automáticamente son frías. Si el rojo o el amarillo, pero tienen que ser un rojo vibrante, no oscuro, vibrante. El rojo se les ve bien, son cálidas. Ahora les voy a dar las características de cada tipo de piel. Maybe a lo mejor no entendieron la explicación que les dije anteriormente, pero escuchen esta explicación en cuál encaja y les hace más sentido. Les voy a dar características. Como les, dije, les, como les dije, cada estación es conforme nosotros nos imaginamos esa estación en nuestra cabeza. Cómo es el verano en nuestra cabeza, cómo es el invierno en nuestra cabeza, cómo es esa estación, cómo es el otoño, cómo es la primavera. Bueno, vamos a empezar con las frías. Las estaciones frías son verano e invierno. En el verano, miren, aquí no hay, mucho, no hay mucha opción. En el verano son pieles muy blancas, son pieles cenizas. Por ejemplo, Bella Hadid encaja cuando encaja perfectamente en una estación verano. Bella Hadid, eh, Jennifer, Aniston, Jennifer Aniston, Sí, Jennifer Aniston, Sarah Jessica Parker. ¿Quién más? ¿Quién más encaja? Ya por ejemplos de hombres, por ejemplo, en la casa. Pero bueno, son pieles blancas, muy blancas o cenizas. Casi podría decirse pálidas, pero no entran en pálidas porque su tez tiene un tono como gris. Se van a dar cuenta que son la gente. Que es que, primero que nada, ellos nunca se van a broncear. O sea, y si se broncean, es un, bronce, es un bronceado mínimo. Más que nada se queman. Más que nada se queman son gente que tiene ojos claros, tienen una ay, tienen un contraste medio. Si no es que bajo, prácticamente medio y bajo, o sea, ¿a qué me refiero, que tanto como sus ojos, su piel y, sus, y su cabello no se, si las ponen en blanco y negro, no va a ser un contraste alto, va a ser un contraste, o sea, en vez de que se vea de que, que se vea de que o la piel súper clara, o el cabello súper claro, los ojos súper oscuros o súper claros, o sea, que hay un contraste, no va a haber contraste, va a ser todo lo contrario. Son gente que tiene puede llegar a tener tonalidades de ojos azules generalmente o grises, aquí no hay otra, o sea, es muy raro una persona que tenga ojos cafés, aquí es azules o grises o verdes, pero es un, un tipo de verde, que le esté tirando casi al gris, que se vaya casi, casi al gris, que se vaya, o sea, un verde grisáceo. aquí es todo lo que tengo con verano, que se vea el grisazo, pieles así como, son blancas, pero no son rosadas en sí, son como, ¿cómo le puedo decir?, como grasnito, pueden llegar a tener pecas, pero no mucho, cabello cenizo, cabello cenizo, rubias, muy rubias, aquí los rubios patinados quedan súper bien, y cejas claras, no sé, como el indígena se pronuncian mucho. Y bueno, además el verano tiene tres subestaciones, pero pues eso va a ser para otro episodio porque no se va a hacer súper largo. Pero bueno, vamos a ir con el invierno. Aquí puede ser un poco complicado porque el invierno es un poquito más amplio, ya que el invierno puede haber gente con pieles súper mega blancas, como yo soy invierno, por ejemplo, súper mega blancas, como puede haber gente con pieles súper oscuras. ¿Por qué? Porque el invierno suele ser como es el invierno. El invierno, así como ves la nieve súper clara, ves unos cielos súper oscuros. ¿Por Porque no sale el sol y la madre. Y aquí, ¿qué se caracteriza? Se caracteriza en cabellos oscuros que van desde el negro al castaño, pero son oscuros. Aquí son cabellos oscuros. Un ejemplo muy bueno de un invierno. De hecho, dicen que el... Que el True winter o el invierno real es el color perfecto, que es el que es a los ojos, es el que las personas más les gusta. Un ejemplo perfecto es Ian Stonehart, que en Vampire Diaries. O sea, él es un true winter y se los juro a él. Creo que no conozco una mujer que no diga que lo ve y dice, wow. Wey, Stefan Salvatore es un verano, de hecho. Acabo de caer en cuenta, él es un verano. Pero bueno, para ponerte ejemplo. ¿Y qué se caracteriza mucho de él? Si se dan cuenta, él tiene la piel súper mega clara, pero aparte su piel cuando se sonroja, es rosa, es rosa, sus ojos son azules y su cabello es negro, él no se broncea, él se quema, la gente que es invierno, son pieles muy blancas, se queman, otro invierno puede ser Anne otro invierno puede ser Lupita Young. a pesar de que es morena, ¿por qué es invierno? Porque ella tiene un cabello súper oscuro, su piel no es tan oscura, si se dan cuenta su piel es como un oscuro brillante, de hecho es invierno brillante y unos ojos oscuros también, o sea, tiene un alto contraste porque la piel le hace el paro con todo lo demás, luego otro ejemplo sería las pieles, la gente asiática tiende mucho a ser invierno, ¿por qué? porque los asiáticos tienden a tener el pelo muy oscuro, los ojos muy oscuros, pero la piel la tiene a tener clara, aquí puede haber pieles muy oscuras, pieles no amarillas pero sí como duraznas o pieles rosadas, yo entro aquí que otra cosa, aquí los ojos pueden ir desde azules, por eso digo que es, aquí es muy complicado. De hecho mucha gente, suele ser invierno, no lo sabe y piensa que es cálida por lo mismo. Aquí pueden ir desde azules, ojos súper azules, hasta ojos negros, ¿no? Aquí es súper amplio, pero pues vamos a guiarnos a esto. También tiene cuatro subestaciones, pero como les digo, eso va a ser tema para otro episodio del podcast. Ahora vamos con los cálidos. Los cálidos están compuestos por otoño y primavera. En el otoño generalmente son gente pelirroja, gente que se pone roja con el sol, que tiene pecas, gente que tiene colores cobrizos, ojos miel, ojos verdes. Aquí entra completamente los verdes que tienen, que son así como que tierra, pues colores miel, la gente con pieles durazno. Todos los pelirrojos que se puedan imaginar entran aquí. Toda la gente que se pone dorada en el sol entra aquí. Son pieles que no se queman, se broncean. La gente que siempre va a ser bronceada, la gente pecosa. Es más, la gente que tú escuchas que se le aclara el pelo con el sol son otoño, son otoño. Y sí, aquí también puede haber pieles claras al igual que oscuras y muy claras y muy oscuras. Pero generalmente aquí no va a haber, aquí no va a haber pieles claras, pálidas como son los, los, los tonos fríos. Aquí va a haber pieles claras que se ven doradas, que se ven con color, que se ven duraznito. Y pieles oscuras que tienen, en vez de tener tonos pegándolo al negro, tienen tonos cafés. Por ejemplo, una persona que podría ser, que es un otoño perfecto, es J-Lo. La gente latina tiende mucho a ser otoños Espérame, agüita. Mm. Tiende mucho a ser otoño por eso. Bueno. Y luego la primavera. La primavera creo que es más que obvio. Son todas las rubias. Aquí. Lo que es. Eh, Ryan Gosling. Eh, que a ver. Siempre ponía. Eh, Emma, Emma Stone. Porque Emma Stone originalmente es rubia. Quiero que sepan. Es rubia. No es pelirroja. Emma Stone. Blake Lively Todas ellas. Son las rubias que se imaginas. Eh, Marlon Robbie Todas las rubias, generalmente, son primavera. ¿Por qué? Porque los tonos dorados, los rubios, los colores verdes, pero no verde, verdes, así como los verdes brillantes, como el de Harry Styles. Ah, Harry Styles, por ejemplo, es primavera. Eh, los colores así verdes, las pieles así como que súper melocotones, doradas, que se broncean, los, todos los tonos rubios. Aquí, más que nada, hay mucho ojo o azul o verde o miel. Aquí es muy rara una rubia con ojos cafés. Una primavera con ojos cafés. Aquí generalmente es o azul o verde. Pero un azul pegándole. No gris. Un azul pegándole mucho al. Por ejemplo, Zac Efron, no puede estar aquí. Zac Efron a huevo sería un verano. Porque su, igual que Austin Butler, sería un verano. ¿Por qué? Porque a pesar de que son rubios, su color de ojos le pegan mucho al gris, no al agua. Así que. Eso sería también primavera, primavera también, hay mucha americana, mucha europea también es primavera. Y también hay latinas, pero creo que latinas realmente lo que más hay es otoño e invierno. Pero bueno, todos esos tienen cuatro subestaciones, igual me dicen en los comentarios que les gustaría saber. Yo les voy a dejar como que en mis redes sociales un mini intro sobre esto, pero bueno. Que hasta aquí lo voy a dejar, este tema de moda de colometría, porque ya veo que me estoy pasando muchísimo. Es que la colometría es súper extensa, pero bueno. Ahora, vámonos con otro tema, porque algo muy importante de saber quiénes somos es nuestro tipo de piel. Y eso será otro tema nuevo para belleza. Ok, y ahora como les dije, vamos a ir con un tema un poquito más extenso de él, quiénes somos y quiénes, quién soy y quiénes somos, qué es tu tipo de piel. Bueno, cuando estés en esta investigación me di cuenta que hay muchos tipos de piel, pero yo les voy a hablar de las principales, las cuales son piel normal, piel sensible, piel seca, piel grasa y piel mixta. Esas cinco creo que son como que las básicas, ya sus, los demás tipos de piel, creo que ya esté un dermatólogo, aquí sí les aviso. Pero estoy dando nada más como que un pequeño así como que resumen para que tengan una idea qué tipo de piel tienen. Pero yo no soy dermatóloga, yo, soy no, yo no soy una experta. Eso sí, he probado muchos tipos de skincare de chicas y llegué al dermatólogo. Gracias a Dios, pues fue porque yo siempre ten, yo, yo no sabía en qué tipo de piel tenía porque como yo estoy muy blanca, mi abuela me quería cuidar a mí. Pero pues gracias a Dios, la dermatóloga, la que fui eh, al Borgón, aquí en Hermosillo Sonora, no sé todavía estará viva la señora, pero súper atinada, como me dijo mi abuela, mira, la niña nada más, que se pone un protector solar, se lava la cara con jabón neutro y se la tenga dilatada y listo. Y pues funcionó. Cada vez que me llevó muy chiquita, ¿no? Pero fun, súper funcionó. Pero bueno, como les digo, yo no, soy, entonces yo no soy dermatóloga, siempre vayan con un profesional para ver cualquier cosa en la piel, cualquier ya cosa que les pica, el arde, o sea que no se quite con vitamina E, ya mejor ustedes vayan con un dermatólogo que las vea Yo solamente aquí les voy a enseñar cómo identificar su tipo de piel y pues ciertas cosas de cada tipo de piel, pero bueno. El primer tipo de piel que es la que todos desearíamos tener en cierto modo es la piel normal. ¿Qué es la característica principal de la piel normal? La piel normal es una piel que no tiene, que tiene una textura regular, o sea, sin poros muy visibles, sin imperfecciones, con un aspecto suave, limpio, y sin necesidad de cosas especiales, ¿por qué? Porque es una piel que casi, casi, es un ejemplo, ¿no? Sin dañar a ninguna marca, le pones cualquier producto de súper y le va a ser bien, güey, o sea, es casi, casi esa gente que no se desmaquillaba, que no se desmaquillaba, tengo una amiga que así era, que no se desmaquilla, y su piel sabe como si nada, güey. no pasa nada, o sea, no es como otro tipo que se le seca la piel, se le pone bien fea, no, como si nada, es normal, que cual, casi, casi cualquier producto le cae bien, es la piel normal, luego tenemos la piel sensible, la piel sensible es la piel que no cualquier producto le cae bien, que luego luego tiene reacciones con el sol, con el polvo, el retinol no lo suelen pasar, se está en el no retinol, porque claro, si no tienes más de 25 años no uses retinol, ni ningún producto, ni ninguna niacidamida, ácido salicílico si no te indica un dermatólogo, tienes menos de 25 años, tú nada más a lo mucho ácido hialurónico y ya, para de contar. Fuera de ahí, no andes usando nada de eso que te pueda dañar. O si es posible, tienes más de 25 años, nada más lávate la cara con jabón neutro, te ponte el protector solar y pones una buena crema, y pones una buena crema hidratante y se acabó. O sea, no uses más, pero bueno, continúo. Como digo, la piel sensible es esta piel que suele hacer tener muchas reacciones alérgicas al sol, al polvo, suelen tener mucha rosácea, resequedad, y son pieles que, como les digo, no cualquier producto les cae y tienen que ir regularmente a un dermatólogo, usar productos especiales. Mi hermano, por ejemplo, mi hermano es súper piel sensible. No solamente me refiero la cara, puede ser en general en todo el cuerpo, ¿no? Luego está la piel seca. La piel seca suele ser, una, suele ser un tipo de piel. En muchos casos suele ser una piel que por temporales o por factores externos de que el clima, por ejemplo, si viene hermosillo sería un, un caso muy de eso, que su piel esté súper bien o esté súper mal. O sea, en pocas palabras, es un tipo de piel que yo pensaría, la mera verdad, que es un tipo de piel muy fácil. Yo pensaba, mi hermanita tiene piel seca, pero en realidad no es una piel muy sencilla porque por el cambio de clima bruscos les pueden causar infecciones y acné de por medio por el cambio de clima, por porque se les cierran los poros, son gente que tienden mucho a eso, que por el cambio de clima se les debata mucho la piel, que hay que tener una muy hidratada, si no, suelen arrugarse, que se vea seca, se vea así como que áspera, son pieles que no suelen, no se les suele tener mucha grasa en la piel, o sea, pero como les digo, cambios de clima bruscos, por lo y mucho acné, y se puede ver, muy agretada, agretada y por lo mismo jalan mucho la y tiene acné. Así que piel seca generalmente es, en pocas palabras, ese tipo de piel que cualquier cambio de clima tienen un súper cambio en su piel y además siempre van a sentir la piel como cartón. Si no la lleva tan bien o si no toman agua, ¿no? Eso suele ser una piel seca. Además de que siento que, no sé, una piel como que, digo piel seca y siento que es muy sencillo, simplemente es un tipo de piel que la tocas, te levantas y la sientes así como cartonada, si no tienes una buena hidratación, ¿no? Obviamente, tienes una muy buena hidratación, pues no sucede, ¿no? Pero es un tipo de piel que se ve que se vio hasta opaca a veces, ¿no? Si no tiene un bien cuidado. Luego, tenemos las pieles grasas, que son pieles que no tienen mucho piel, son pieles que se ven luego luego muy grasosas, que les brilla la piel, o sea, y no tanto por sudor, sino les brilla, siempre tienen que acumular mucha grasita en las mejillas, en la barbilla, en la nariz, en la frente, o sea, todo les, o sea, les brilla mucho. Tienen un cutis aparentemente muy grasoso, poros muy abiertos, les brilla mucho, llegan a producir mucha grasa en la piel, o sea, les pasas un, ellas a los minutos les pasas un papelito y ya tienen, ya tienen grasita, razón por la cual también les puede provocar granitos, pero eso ya viene mucho con los problemas genéticos, hormonales. Y con frecuencia, ese tipo de piel, con los no adolescentes, eh, ¿cómo se llama? Menores de 30 años, pueden tener mucho acné también por el exceso de grasa que producen. Aquí sí puede confundirse mucho con el tipo de piel seca y la de piel grasa por el hecho de que las dos les causan, pueden tener mucho acné, pueden ser pieles con mucho acné pero la realidad es que la diferencia es que la piel seca es por etapas el acné, es por etapas, y la piel grasa generalmente suele tener por mucho tiempo el problema, porque es por el exceso de sebo que produce. Luego pasamos a la última piel, que es la piel mixta, que es el tipo de piel que yo tengo, de hecho. La piel mixta como característica especial es una piel combinada que tiene características de piel seca y de piel grasa, ¿no? hasta puede ser se más a veces de piel mixta piel, mix a, piel, piel, a, piel mix a piel normal, ¿no? Que son pues que es relativamente como que un combo de muchos. Esto se es caracteriza también para que den una idea, son las personas que no más brilla la zona T. ¿Cuál es la zona T? La frente, la nariz y barbilla. Les suelen nada más brillar ahí y no más por ahí suelen producir grasa, pero no es como que mucha grasa, como la piel grasa, y suelen tener lo que son las mejillas, las mejillas como que se quitas así, como que es lo que más, y de hecho sí, yo lo que más llego a tener súper hidratado, es hidratado, son la parte de mis mejillas y a veces de mi barbilla, y de hecho, tanto curioso, como es la parte casi no está hidratada, a veces me salen granitos ahí, la zona T rara vez me salen granitos, muy rara vez, Así que ese es un, pero con buenos cuidados, o sea, no tiene por qué sugerir. Pero bueno, para que sepa identificar, las pieles mixtas suelen ser las que brillan en la zona T, tan secas de las mejillas y generalmente los granitos salen en las zonas más secas. A mí me salen en la barbilla, que también es algo hormonal, pero bueno, es tema de otro día. Y recomendaciones súper rápidas de cada una. Para una piel mixta, les aconsejo que si sí le hidraten mucho, pero al mismo tiempo que tengan una muy buena limpieza. Creo que en general para todas las pieles, pero aquí que se conformen más en hidratar. Porque siento que tenerla hidratada nivela mucho también el problema de la grasa. Luego, a una piel grasa, totalmente la limpieza, nada de que una vez me la lavo, mm, miren, no, no sigue ningún consejo de esos que ven en TikTok, yo les recomendaría mejor que cualquier cosa que quieran hacer con su piel, siempre antes consulten un dermatólogo. Y la piel grasa, pues yo les recomendaría que hagan doble limpieza, o sea, de que agua micelar, luego su su jaboncito, ya sea como en gel, neutro, como sea. Y además, que ustedes traten de usar productos que no sean como higiénicos, o sea, que no tengan más grasa, que sean todos en gel, que sean todos productos que no les cause más grasa a la piel al contrario que les limpie que les hidrate yo recomendaría la piel grasa eso a la piel seca totalmente les recomendaría que fueran al dermatólogo primero que nada de ustedes piel seca fueran al dermatólogo que piel delicada y que tengan dos rutinas de acné una, dos rutinas para cada temporada o sea la rutina que van a utilizar de día y noche para verano y la rutina que van a utilizar de día y noche para invierno por el cambio de clima que traten casi siempre de usar de tener un producto especial para cuando el clima esté, por ejemplo, un producto de la roche una cremita que yo estado usando que cuando, ¿no? ¿Cómo se llama? No me acuerdo, pues lo voy a subir mañana, que, bueno, se los voy a subir muy bien ahorita, como quien dice, cuando sale el episodio, que cuando me sale un granito, yo me la pongo y me lo calma súper rápido que es de la roche que lo estoy, hace poco le hice un video, de hecho, y eso está súper mega bien para cuando salga un granito por un cambio de clima súper inesperado. Eso estaría súper increíble. Como les digo, la piel seca va a tener productos para problemas, problemas inesperados por un cambio de clima que no se lo esperaban un frente frío y así. O un una bola de calor también. Y que les va a alterar todas las hormonas. Se me hace que está súper mega bien que tengan esa piel seca. Además de que vayan al dermatólogo porque ustedes siento que necesitan una rutina especial para cada temporada. Ni no casarse con solo un solo tipo de producto porque siento que también la piel llega un momento que se acostumbra. Luego, para lo que es la piel sensible, yo les aconsejaría que ustedes, por favor, por nada del mundo, quieran seguir también de TikTok, ni quieran estar probando productos en tendencia. No, no, ustedes ven al dermatólogo, por favor. Todos iremos al dermatólogo porque nos dan una rutina. Pero ustedes como son piel sensible, ven al dermatólogo y que les diga qué productos pueden utilizar, y no estén usando productos que vieron que fulanita, que eso, no, no, vayan a tratar todo lo que el les diga, porque créanme, su piel es súper importante, es su reflejo, es su primera impresión, es el órgano más grande de todo el cuerpo que tenemos, y lo que más tenemos que cuidar. Y para la piel normal, yo les recomiendo simplemente que la limpien, que la protejan con protector solar, todos en general debemos hacer eso, y que la mantengan súper hidratada. Es generalmente lo que tengo, lo tengo que recomendar. Y bueno, creo que es todo lo que les puedo decir, tipo de piel. Díganme, escuchen este episodio, mándenme un mensaje, díganme, oye, yo creo que tengo un tipo de piel. O si tienen duda, pregúntenme. Como digo, no soy dermatóloga, pero pues he probado muchos productos y sé identificarlo. Y pues bueno, esta descripción de belleza fue muy cortita porque como digo, yo no soy dermatóloga y yo no puedo dar una amplia explicación sobre esto. Pero que les puedo como quedar un mini así como que aventoncito, pero bueno, Esto sería todo por el tema de belleza. Y ahora vamos con el tema de centro este de este podcast. ¿Quién soy y quiénes somos? Y bueno, ya estamos ya a lo último El episodio del podcast. Sobre es un poquito largo, pero siento que cuando hablamos de quiénes somos o quién soy es un tema siempre extenso, porque cuando hablamos de quiénes somos, es un tema tan extenso que va desde la cabeza, tu piel, tu ropa, va en todo. O sea, siento que decir quién eres es hasta decir algo tan simple como de qué color son mis ojos, de qué color es mi cabello, qué, qué tipo de piel tengo o qué ropa utilizo. Siento que es algo súper mega extenso. O sea, decir quién soy o quién eres engloba todo, todo tu ser. Hasta qué comida te gusta comer, que qué no, qué te gusta hacer. O sea, todo. O Siento sea, que decir quién es, eres y quién soy es como casi ser tu marca personal. O sea, describir a una persona, vaya, a tu personaje ideal casi, casi, ¿no? Y, y sí, es muy extenso. Y es complicado. Pero no es imposible. De hecho, es mucho más. Las otras dos que les acabo de decir tu tipo de cronometría y tu tipo de piel es mucho más sencillo identificar y saber que esta que les voy a contar, saber quién soy, porque Como les digo, había tenido unas semanas que estaba súper confundida, que hasta decía, "Güey, ¿qué estoy haciendo? O sea, ¿por qué estoy aceptando estas cosas? ¿Por qué esto? ¿Por qué hago esto? O sea, les digo, yo empecé a ser creadora UGC ahora en el 2021. Empecé pues creándole para mí y todo y... El año pasado estuve full con eso y me encanta. O sea, yo jamás voy a tirar M a las y al contrario, mis respetos porque es un trabajo muy pesado. Hay clorras muy chingonas, pero pues me agobí. y en un momento que, me dije hoy, porque, puta madre, estoy imitando a Andy Badillo. O sea, no soy Andy Badillo y no quiero ser Andy Badillo. Yo soy Alma Castro y yo no soy ese tipo de personas. Ni me, hoy, ni siquiera me gusta. Hablar como, porque, hay, o sea, no quiero hablar de ella, pero hay una creadora que siento que habla como tonta. Claro que jala mucha gente, pero digo, güey, ni siquiera hablar como tonta y ni siquiera quiero estar haciendo que se me caigan los productos, gastando productos, o sea, ni tampoco está diciendo cinco cosas que no sé, tampoco siento que cero esa soy yo. Y me agobió tanto que dije, güey, quiero recordar quién soy yo. ¿Quién soy yo? a dónde voy y a dónde quiero ir, porque siento que eso también es parte de decir quién eres tú, quién eres, de dónde vienes y a dónde quieres ir. Y eso es lo que siempre mi amigo Abril decía, yo sé quién soy, de dónde vengo y a dónde voy. Y mientras yo sepa eso, no me voy a perder. Y cuando me refiero quién soy, de dónde vengo y a dónde voy, es que nosotros no podemos negar nuestras raíces. Yo creo que de hecho, una canción de One Action que dice eso, que siempre vamos a volver a nuestro hogar y yo mucho tiempo sí estaba de que súper. De hecho, cuando estuve en Italia, me acuerdo mucho que mi amiga la Fanny me decía de que, güey, ¿qué pedo que te crees gringa? Me decía siempre así, para joderme. Porque yo, muchas cosas, pues, yo vivo en el norte, o sea, me decían pico de gallo, ¿qué es esa madre? Y yo, ¿qué es eso, güey? ¿Qué, ¿Qué me estás vendiendo, güey? ¿Qué caso? Y... Otras cosas de que, uy, nunca has comido esto. Y yo, no, güey, pues vengo del norte, wey, o sea, a la frontera, no sé. Y me acuerdo que siempre me decía mi amiga la Fanny, güey, es que, la neta, güey, México es precioso, debes de conocerlo más. Porque yo le decía, güey, yo no conozco México casi, o sea. Yo viajo más que nada para Estados Unidos y me acuerdo que me regañaba mucho y me decía, ¿qué, qué chingados que es gringo qué? No es gringo, eres mexicana, cabrona. me decía, te amo mucho, Fanny, pero me de acuerdo todavía eso. Y ella me enseñó mucho, y me decía, güey, Tú eres mexicana, tu esencia es ser mexicana, aunque estés blanca, me decían que seas blanca, tu esencia es ser mexicana, tus raíces son mexicanas, y no puedes negar eso, porque si tú niegas tu raíz, niegas quién eres, o sea, es muy importante, yo siempre he dicho que la persona que no sabe, y tengo una ex amiga, que es lo que más me desesperaba de ella, que no sabía a dónde quería ir, y yo siento que cuando las personas pierden, a dónde quieren ir, también se perdieron ellas mismas, al igual de que cuando olvidan quiénes son, porque cuando tú sabes quién, a dónde vas y dónde eres, es no saber quién eres. Porque el saber de dónde vienes empieza a definir características tuyas. Pero, al saber a dónde quieres ir? Es cuando ya las defines de verdad. Es cuando ya dices, ok, soy una persona que le gusta mucho el chocolate, pero, con el, pero la, verdad, la verdad, he aprendido que el chocolate, es un ejemplo, ¿no? He aprendido que el chocolate es una eh, tiene mucho azúcar, la azúcar da en el cuerpo, y yo soy una persona que me cuido, una persona que deseo ser sana, porque siempre he estado sana. Mis papás me criaron dándome buenos alimentos, pero yo quiero estar mejor, y pues quiero usar chocolate tal tal, porque soy una persona que quiere lo orgánico, quiere la salud, o sea, saben cómo. Así se empieza a definir una persona. Y yo pienso, y es lo que voy a empezar a hacer, que una manera muy, pero muy, chingona de definirte es empezando a ver sin imitar, por eso yo tomé la decisión, ahora de que dije, güey no quiero seguir a ninguna creadora de contenido, y ya más si todas me están pidiendo lo mismo o sea, nomás dejé a dos creadoras porque siento que esas no me están queriendo decir ¿quién es que sea así? no, me están diciendo oye, es que tienes que transmitir esto? o sea, ¿quién es que vender esto? y la mera verdad es lo que yo estaba pensando ahora porque mientras leía, como les dije, vi un mensaje de Dan Chus. Mientras lo leía, pensaba, güey, es que yo no quiero sentir que estoy copiando a alguien. No quiero sentir que estoy entrando a un mall, un, O sea, un molde, ¿saben? Como no quiero sentir que estoy nada más viendo a quién le gano, ¿no? Quiero con el, hacer mi contenido, empezar a hacerlo porque, bueno, la primera vez porque lo hice, porque me gustan. Porque conecto. Conecto conmigo. Conecto con los demás. Porque sé que al final del día. Aunque tú digas. Y eso es créeme que lo aprende con el tiempo. Aunque tú digas. Güey. Nadie me está hablando. Nadie me está hablando. Nadie le interesa. Güey. Créeme. Hay alguien que siente le interesa lo que haces. Alguien va a conectar. Alguien. Va a decir. A la madre güey. Qué pedo. Qué pedo con esta morra. no ejemplo ¿no? Qué pedo con esta morra. Que subió. Ejemplos de outfits. Ay güey. Nunca pensé que eso se pudiera poner. Lo voy a intentar. Oh, por ejemplo, con su el video de soy capricornio y esto. A la madre, yo soy capricornio y, ¿no? y tú también estoy así. Y claro, sí, o oh, a la madre, sí, siempre he pensado con los capricornios los sido feridos. O por ejemplo, de que acabo de probar esta crema y la verdad yo pienso esto, esto, a la madre, sí, yo todavía he pensado esto. O sea, esas cositas que te pones a pensar al final del día, quieres o no, la gente conecta contigo. O que cuentes una historia que te pasó tu día. Por ejemplo, siento que esto que lo estoy contando de quién soy, que me arde de las que ahora soy así, que que dejé una campaña, que quiero empezar a hacer mi contenido, que quiero empezar a ver, por ejemplo, he estado pensando mucho que quiero sacar. Siempre soy una persona que le encanta escribir. Tengo muchas historias, pero una historia en particular que he abandonado, que es de Alexandra Termópolis, y la quiero sacar, la quiero acabar, por lo menos la primera parte, para sacarla el libro y venderla. Siempre, se los juro, mi sueño más grande. Bueno, no es mi sueño más grande, pero uno de mis sueños más grandes es sacar un libro. He un libro... También me gustaría sacar un diario. ¿Por qué? Porque yo todavía tenía diarios. Y dejé de escribir diarios porque cuando crecí ya no había diarios para grandes que me gustaran. Porque me gustaron diarios de niñas chiquitas. Porque me identificaba conmigo. Me gusta sacar también stickers para que vayan conmigo. O sea, que estos productos digitales los quiero diseñar yo. Y que vayan con mi personalidad. También quisiera hacer velas. ¿Por qué? Porque no sé por qué tengo la, la vibra de hacer velas. Quiero empezar... También traigo mucho el mote que quiero empezar a leer. Yo no quiero leer libros de motivación. Ya no quiero motivarme. Ya no quiero leer de que haces ah, sí, tú y la madre. O sea, tengo libros que quiero leer porque están en mi lista de este año. No, pero más que nada, ¿saben qué quiero leer? Quiero leer libros de historias. Quiero leer historias de amor, de tristeza, de comedia, de misterio. Quiero conocer gente literaria. Quiero. Llenarme de eso. Antes leía mucho sobre historias, sobre libros. De hecho, tengo muchos libros que pienso vender. De cuando estaba más chica que leía de libros y compraba en el Walmart, que eran historias de, de terror, historias de amor cortas. Tengo ganas de leer de nuevo eso, como antes hacía. De hecho, también me, en mi cobo, cobo. Me, me bajé lo que el viento se llevó. Güey, bueno, les juro que, como pasó la película, dura tanto, porque el libro está exageradamente así pero algo exagerado de lo descriptivo que es algo increíble, pero me gusta, me gusta, me, de hecho me ha clavado y neta quiero leer más historias así, ¿por qué? porque siento que esa soy yo que me he estado perdiendo, como que me he estado perdiendo mucho en leer los motivacionales porque es lo que está de moda, no, lo que tienes que hacer es decir esto en tus videos, ah, no, lo que, lo que deja de dinero es vender esto. O sea, siento que me fui tanto en ese rollo que un momento que lo que yo quería se perdió. Y sé dónde quiero ir, sé que quiero irme ir a Madrid, sé el trabajo que quiero, quiero modelar, quiero hacer contenido para marcas. Por ejemplo, cuando me pongo, cuando me pongo a pensar que, güey, pero porque me enojo que ella tenga eso? cuando La verdad, a mí no me interesa trabajar con esa marca. Yo quiero trabajar con X marca, con hacer X cosa, digo, güey, yo no, yo no quiero eso, yo quiero esto, y no tengo por qué estar perdiendo mi tiempo enojándome porque no tengo algo que no quiero, yo quiero esto, y sé cuáles son mis debilidades, mis fortalezas, porque sé mis raíces, y de ahí es combinarlas y guiarte a quién eres de realidad. Y sé que suena muy cliché y está muy de libro motivación, es ¿sí estoy diciendo, pero la mera verdad... En pocas palabras, es... No olvides quién eres. sueñen grande. Y hazlo. Simplemente hazlo. Es todo lo que les puedo decir. Y bueno. Así es el episodio del día de hoy. Espero que después de una larga espera les haya gustado. Y me escuchan el siguiente lunes. Recuerden que me pueden... Ay, Dios mío. Espero que no haya sido eso. Pero bueno. Recuerden que me pueden encont encontrar en redes sociales como A vos, la chica de rosa. Y que me escuchan cada lunes. Así que, nos vemos cada... Me escuchan hasta el lunes. Bye.